0: Viva Mais, o seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde!
1: Olá, eu sou a Duda, tenho 23 anos e sou estudante do oitavo período de medicina da UFOP. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma novidade dentro do mundo do jovem, mas que oferece perigos e riscos já bem conhecidos, o cigarro eletrônico e seus similares. Recentemente, vários artistas e cantores famosos foram diagnosticados com doenças pulmonares causadas pelo uso desses dispositivos. E são inúmeros jovens que, muitas vezes, pela falta de informação e por acharem esses dispositivos inofensivos, estão caindo nessa armadilha, que traz sérias consequências à saúde física e mental. E apesar do cigarro eletrônico ser o mais conhecido, existem vários tipos de dispositivos eletrônicos para fumar, com a abreviatura DEF como o vaporizador de ervas e o tabaco aquecido. São novas versões para o antigo e conhecido vilão da saúde pública, o tabagismo, que é reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde e mata cerca de 8 milhões de vidas por ano em todo o mundo. E mesmo com essa realidade e todos os danos causados por esses dispositivos, os jovens se sentem cada vez mais atraídos pelo uso de cigarros eletrônicos. Para entender mais sobre como é a visão dos jovens que utilizam esses dispositivos, que estão super em alta, convidamos o Franco de 18 anos e o Felipe de 17 anos para conversar um pouco com a gente. Olá meninos, é um prazer ter vocês aqui no Viva Mais. Felipe, como você iniciou o uso de cigarros eletrônicos e por que continuou fazendo o uso? Eu iniciei esse uso porque comumente entre os jovens da minha idade, em festas e essas coisas, é, tem muitas pessoas que utilizam e eu acabei utilizando uma vez ou outra. Mas é algo que é de muito fácil acesso, então eu acho que por isso que eu acabei é, entrando nisso. E, enfim, é algo que me faz sentir bem e, e incluído num grupo social. E você acredita que existem benefícios entre esses dispositivos e um cigarro branco comum? Acho que do, do meu ponto de vista é algo que parece que faz menos mal. Entendi, Felipe. Muito obrigada pela contribuição. Com certeza é um hábito que está muito presente entre os jovens atualmente. Franco, por que você acha que o uso dos famosos Vapers tiveram tanta adesão entre os jovens? Que é uma coisa de fácil acesso, que é, todo rolê que você vai, você tem acesso a isso. Franco, você acredita que conseguiria interromper o uso desses dispositivos se quisesse? Conseguiria. No passado já tive, tipo, experiência de ficar mais de um mês é, sem tranquilamente. Ah, eu acho que é viciante sim, mas eu acho que o uso contínuo, diário, provavelmente que levaria ao vício. Muito obrigada pela participação, Franco. Com certeza muitas pessoas se identificam com a sua fala sobre esse assunto. Mas apesar do uso de cigarro eletrônico estar tão difundido entre os jovens aqui no Brasil, sabemos que é muito perigoso e danoso à nossa saúde. E para ajudar a entender mais sobre os efeitos desses dispositivos, convidamos o médico Paulo Correa, professor da UFOP. Bem-vindo, Paulo. Estamos felizes de ter você aqui.
0: Olá, meu nome é professor Paulo César Correia, eu sou professor do DEC, Departamento de Clínicas Pediátricas e do Adulto da UFOP, e sou também coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Tenho mestrado em Saúde Pública pela UFMG e certificação pela Organização Mundial de Saúde em Controle do Tabagismo.
1: Nossa, professor Paulo, ninguém melhor que você para conversarmos sobre esse tema. Primeiramente, queria entender quais são os efeitos dos cigarros eletrônicos no organismo e as diferenças em relação ao cigarro comum.
0: Os cigarros eletrônicos têm os riscos semelhantes aos cigarros convencionais, no sentido que eles estão associados, então, com risco cardiovascular. Ainda que por um mecanismo diferente, o principal responsável pelo risco cardiovascular nos cigarros convencionais, ou cigarros combustíveis, ou cigarros comburentes, é o monóxido de carbono. Os cigarros eletrônicos não têm monóxido de carbono, mas nesses dispositivos foi aumentado muito a quantidade de nicotina e quando você aumenta muito a quantidade de nicotina, você aumenta a massa de partículas ultrafinas. São partículas muito pequenas, abaixo de 100 nanômetros de tamanho, e essas partículas estão associadas. Então, um pequeno aumento dessas partículas promove um grande aumento do risco cardiovascular. Nos cigarros eletrônicos, existem a inalação de metais, como níquel, latão e cobre. O níquel, nos usuários de cigarros eletrônicos, é duas a cem vezes maior do que nos cigarros convencionais. E o níquel é um carcinogênio grau 1, ou seja, pelo IARC. Carcinogênio grau 1 pelo IARC é uma substância que se tem certeza que é cancerígena, para os seres humanos. E ainda tem a EVALI, outro risco específico dos cigarros eletrônicos. É uma doença respiratória grave que pode levar o paciente à morte. Então, em termos populares, a gente pode dizer quando não mata, aleja, não é mesmo? Tem muitos pacientes que morreram ou que precisaram de transplante de pulmão ou ficaram sequelados. Em centenas de casos coletados nos Estados Unidos, a Anvisa não coleta esses casos no Brasil com a alegação do que o produto é proibido no Brasil.
1: Definitivamente, os vapers causam inúmeros e sérios prejuízos à saúde dos usuários. Mas então, professor Paulo, como se difundiu a ideia de que esses dispositivos seriam uma via de redução de danos ao cigarro comum?
0: A indústria tem feito propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar ou como um mecanismo de redução de danos. Redução de danos tem sido, então, apropriada de forma indevida pela indústria. Não existe redução de danos em uso de cigarro eletrônico com, em relação ao cigarro convencional. Em tabagismo não existe redução de danos. A redução de danos é um engano, é um engodo e ela vem acontecendo repetidamente, esse discurso da indústria. Foi assim com o cigarro com o filtro, que a indústria dizia vendeu o filtro como resolução do problema do câncer de pulmão e na realidade o cigarro com o filtro não reduziu o câncer de pulmão os cigarros de baixos teores e depois os de ultra baixos teores foram propalados também como redução de danos e não são redução de danos e os cigarros eletrônicos são mais do mesmo ou seja, existe essa falácia que é só vapor de água, que é mentira existem quase duas mil substâncias químicas nos cigarros eletrônicos e portanto os cigarros eletrônicos eletrônicos não reduzem danos, eles causam danos. Portanto, cigarro eletrônico é cigarro. Cigarro tem riscos e cigarro eletrônico não reduz os riscos, ele produz riscos próprios, como a inalação de metais e a EVALI.
1: Para quem não conhece, evale é uma doença associada ao uso de cigarros eletrônicos, descrita pela primeira vez em 2019, com sintomas de dor no peito, tosse e falta de ar. O tratamento principal é parar de usar esses dispositivos mas pode precisar também de oxigênio, internação e até intubação. Ah, e atinge pessoas jovens, viu? Mas, Paulo, muito complicada essa manipulação da indústria sobre como o público vê esses dispositivos, né? Nesse sentido, é essencial que haja ações do Estado para medidas de prevenção ao tabagismo e regulamentação dos cigarros eletrônicos e similares. Como você acredita que isso pode ser feito?
0: O controle do tabaco não é feito, o controle da nicotina, da exposição a produtos fumígenos é feito de uma forma bastante complexa, porque precisa haver interação ou integração de medidas em vários domínios, como legislação, educação, econômico e as medidas específicas da área de saúde. Por exemplo, o tabagismo leva a uma grande perda econômica no país já que a arrecadação dos cigarros é em torno de 12 bilhões de impostos e são gastos 125 bilhões de reais com os custos diretos e indiretos. De forma que o aspecto educativo e o aspecto de prevenção são aspectos bastante importantes, mas aspectos que normalmente são feitos com menos intensidade e variabilidade Grande questão atual, já que a Anvisa proibiu no IR, os dispositivos eletrônicos para fumar de novo ou seja, a proibição de 2009 foi reafirmada em julho de 2022 fica agora, além da necessidade de fiscalização, monitoramento de sites, de influências e tudo mais, mas existe ainda, além do desafio da fiscalização, o desafio da educação ou seja, fazer campanhas educar os alunos na escola, educar os alunos em anos sucessivos. Então, assim, as boas práticas, as práticas baseadas em evidência de educação são extremamente necessárias para esse momento e também uma fiscalização efetiva com apreensões e punições dos responsáveis por vendas de cigarros eletrônicos, seja em tabacarias, seja em lojas online, etc.,
1: muito obrigada, professor Paulo, pela participação no episódio de hoje e pelas incríveis contribuições. E muito obrigada a você, nosso querido ouvinte, por ter nos escutado até aqui. Contamos com você na luta contra o tabagismo. Até o próximo episódio. Esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios sobre as juventudes. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook, Viva Mais UFOP, pelo Instagram, arroba mais.fop ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop.com. Tchau, galera, e até mais!
0: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania! Coordenação de pesquisa, professora Eloísa Lima. Assistente de coordenação, professor Gustavo Meireles Ribeiro. Equipe Viva Mais, Indianara da Silva Rosa, Maria Eduarda Canesso, Ruth Perdigão, Isadora Pimenta e Fábio Felipe da Silva Produção Rádio Fop FM e Fundação de Educação Artes e Cultura Fundac Apoio Escola de Medicina Realização Universidade Federal de Ouro Preto